0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Mit Bianca Schwarz. Hallo. Leicht wässrig, holzig, süßlich. Dem Milch schmeckt das jedenfalls nicht.
2: trinkt vollmilch! Ich versuche halt hauptsächlich auf Kuhmilch zu verzichten, eigentlich wegen den Emissionen.
3: Bei der Milch ist es für mich der einfachste Weg, da auch was zu tun, für mich, meinen Körper, aber auch für die Gesellschaft, für die Welt, für die Umwelt.
1: Dass die Herstellung von Sojamilch vom Anbau bis zum Konsumenten deutlich weniger Ressourcen beansprucht, als die von Kuhmilch.
3: Das Dauerschwängern von Kühen, das frühe Trennen dieser Kühe von ihren Kälbern und das finanzielle Unterdrucksetzen der Milchbauern.
0: Als Junge habe ich ja liederweise nicht getroffen. Vor allem, wenn ich bei meinem Opa auf dem Bauernhof waren. Milch ist Gift.
3: In Vietnam zum Beispiel sind es 90 Prozent, die Laktose nicht vertragen. Vietnamesen kann man also ganz gut mit Milch vergiften. Du
4: bist ein Bär, ich bin ein Stier. Ich ich Du bist ein Pantaka,
5: doch das
0: ist nicht Noch nie haben die Deutschen so wenig Kuhmilch konsumiert wie letztes Jahr. Zwar geht der Pro-Kopf-Verbrauch seit langem kontinuierlich zurück, aber besonders stark war dieser Rückgang so in den letzten drei, vier, fünf Jahren. Ein Grund dafür ist der Boom von Milchalternativen wie Hafermilch, Sojamilch, Kokosmilch, Mandelmilch und so weiter. Ein anderer ist, dass viele heute wissen, dass Milch längst nicht so überlebenswichtig ist, wie man lange gedacht hat. Zumindest nicht, wenn es um Erwachsene geht. Und immer mehr argumentieren mit dem Tierwohl und den Qualen der dauergeschwängerten Milchkühe. Was ist an diesen Argumenten dran? Ist Pflanzenmilch gesünder? Macht das alles irgendwas mit den Milchbauern, deren Existenz ja ohnehin schon schwierig ist? Und glückliche Kühe, die hochwertige Milch geben? Existiert dieses Bild tatsächlich nur noch als Werbung auf Joghurtbechern? Alles Latte die große Milchmüdigkeit. So heißt der Tag heute und da steigen wir ganz konventionell ein und besuchen erstmal eine junge Milchbäuerin. 21 Jahre alt, sie strebt die Nachfolge des väterlichen Hofs in Südhessen an, aber da macht ihr gerade so einiges zu schaffen. Anna Vogel war vor Ort.
3: Leonie Dörr läuft zielstrebig in den luftigen Kuhstall auf dem Karlshof in Rossdorf. Links und rechts von ihr fressen schwarz-weiße Milchkühe zufrieden ihr Futter. Rund 300 Kühe leben auf dem Betrieb, den die 21-Jährige in ein paar Jahren übernehmen soll. Dabei hat sie gemischte Gefühle. Also wenn ich jetzt nur den Beruf sehe und die Arbeit sehe, bin ich total motiviert, weil ich es einfach liebe. Aber wenn man jetzt auch das halt sieht, wie es sich so entwickelt, diese ganze Vorschriften, ne, die halt Irgendwo gemacht werden von Leuten, die gar nicht in der Praxis unterwegs sind, machen einen da schon so ein bisschen, ich sag mal, mulmiges Gefühl. Welche Vorschriften sie damit meint, macht ihr Vater Michael Dörr deutlich. Auf
6: der einen Seite... Das Ziel alle Tiere freilaufen zu lassen. Auf der anderen Seite macht einer ein Gesetz, man darf sich nur noch zwischen den Tieren bewegen, wenn sie angebunden sind.
3: Der Freund von Leonie, Lennart Reimann, hat seine Ausbildung zum Landwirt als Landesbester abgeschlossen. Der 23-Jährige soll ebenfalls an der Seite von Leonie den Karlshof übernehmen, wie er das
7: sieht.
2: Viel kritischer wie früher in der Ausbildung, weil mir klar geworden ist, dass es ganz schwierig wird, dass wir in Zukunft hier in der Rhein-Main-Region gute Mitarbeiter finden. Weil wir das Problem einfach haben, dass es dann andere Branchen gibt hier, wo die Mitarbeiter einfach mehr Geld verdienen können wie bei uns.
3: Und es fehlen nicht nur Mitarbeiter, sondern es steigen auch die Energiekosten und die Futterpreise. Mit den wenigen Cent mehr, die Milchbauern bekommen, ist das kaum ausgeglichen, erzählt Leonie Dörr. In Mossautal im Odenwald versucht Britta Kohlhage mit ihrer Molkerei Hüttental Bauern einen fairen Preis zu zahlen. Da die Produkte regional vermarktet werden, klappt das auch ganz gut, erzählt sie. Trotzdem beobachtet Kohlhage im Odenwald.
7: Also da findet weiterhin ein Höfesterben statt. Und wir möchten gerne, dass diese Familienbetriebe, so wie sie heute existieren, weiter existieren können. Also Familienbetriebe, mit überschaubaren kleinen Einheiten und dafür setzen wir uns ein. Auch bei Rostov hat gerade
3: erst ein Milchbetrieb geschlossen, erzählt Leonie Dörr. Es habe sich einfach nicht mehr gerechnet. Sie findet deshalb, genau, wenn wir jetzt mehr Wertschätzung für unsere Produkte bekommen würden und die Verbraucher mehr bezahlen würden, dann könnten wir auch noch viel, viel mehr machen für unsere Tiere oder auch für den Umweltschutz. Sowohl Landwirte als auch Molkereien schauen deshalb kritisch nach Berlin und auf den Regierungen.
0: Vor welchen Problemen die Milchbauern im Moment so stehen, das vertiefen wir jetzt mit Paul Rademacher, ein Milchbauer in der Eifel. Und Herr Rademacher, wenn ich das noch richtig erinnere, dann sind Sie schon seit über 60 Jahren Milchbauer.
8: Ja, ich bin seit über 60 Jahren Milchbauern, aber mittlerweile hat ja mein Sohn den Betrieb übernommen, aber wir helfen gerne noch ein bisschen, ein paar Stunden am Tag. Der Alte ist immer noch gerne gesehen und der hat auch immer noch ein gutes Auge.
0: Wunderbar. Sie beliefern mit Ihrer Milch ja unter anderem den Deutschen Tierschutzbund. Sie erzeugen also premium -Milch, weil wenn man das Tierschutzbund-Label haben möchte, dann muss man bestimmte Kriterien einhalten. Was sind das denn für Kriterien, die man an Ihre Arbeit anlegt und was kriegen Sie dann im Gegenzug dafür?
8: Ja, um das klarzustellen, also wir beliefern nicht direkt den deutschen Tierschutzbund, sondern wir äh, liefern an eine, einer Mockerei, die über das Tierschutzlevel des deutschen Tierschutzbundes vermarktet. So, die Anforderungen gibt es einmal in Premium-Klasse, wo wir liefern und es gibt ein Einstiegslevel. Das Premium-Level beinhaltet halt vor allen Dingen, dass äh, die Kühe auf der Wiese müssen und die ja, also einen Laufruf haben. Das heißt, dass sie auch im Winter oder zu allen Tagen im Jahr immer draußen sein können und die frische Luft genießen können. Aber im Sommer sind sie ja hauptsächlich dann auf der Weide.
0: Und was kriegen Sie im Gegenzug dafür, dass Sie dafür ausreichend Auslauf und Platz sorgen?
8: Ja. Ja, das liegt natürlich auch so ein bisschen an der Mockerei, ja, wie weit die weiterreicht. Aber ich möchte jetzt keine Zahlen nennen, aber es ist zufriedenstellend. Wir kriegen schon die Investitionen bezahlt und auch für unsere Arbeit werden wir ein bisschen entlohnt. Das ist ja immer nur ähm, so die Frage, äh, bleibt da auch etwas übrig? Und ich denke, mit dieser Vermarktung bleibt auch noch etwas übrig. Äh, man, wie ich eben sagte, man kriegt nicht nur die Mehrarbeit und die Mehrkosten vergütet.
0: Mhm. Jetzt sind ja die, die Milchpreise gerade auf einem Rekordhoch, mal, mal weg vielleicht von Ihrem Hof, aber wenn Sie vielleicht mit Ihren Kollegen sprechen, die sich anders organisiert haben, vielleicht an andere Molkereien liefern, kommt kommen diese hohen Milchpreise gerade auch bei den Bauern an?
8: Ja, es kommt mit Verzögerungen an und die Frage ist, wie weit geht's hoch? Das Problem sind ja die Kosten oder ist die Kostenseite, die auch für die Betriebe explodieren oder explodiert sind teilweise. Wir haben mit doppelten Futterkosten zu rechnen. Wir haben mit drei- bis vierfachen Düngerkosten zu rechnen. Und das ist ja die Frage, ob die, der Mehrerlös diese Kosten aufhängt. Das wird die Zukunft zeigen, das wissen wir auch in unserem Betrieb noch nicht. Das werden wir jetzt im Herbst feststellen, wie es aussieht. Äh, Im Moment sieht es nicht so aus, als würden die Kosten ausgeglichen, aber der Milchpreis soll ja noch ein bisschen, bisschen zeigen, wobei ja auch zeigt, dass der Verbraucher dann kauft zurück, Haltung übt Und dann müssen wir mal sehen, wie das denn äh, sich niederschlägt. Ich äh, selbst äh, beobachte im Laden, dass äh, Schweinefleisch zum Beispiel war kräftig angezogen, ist aber jetzt wieder auf einem Level, wenigstens in Teilbereichen, wie wir es der Krise hatten. Nenne ich es jetzt mal, und da müssen wir abwarten, wie sich der Markt auf dem Milchsektor dann entwickelt.
0: Wenn, wenn über die Milch gesprochen wird in den Medien, dann geht es ja oft auch um schlechte Tierhaltung, schlechtes Futter. Das sind ja manchmal so Sachen, die medial diskutiert werden. Aus Ihrer Sicht, wann ist Milch eine gute Milch?
8: Ja, ist natürlich schwer zu sagen. Milch ist prinzipiell gut, nach meiner Meinung. So gegenüber früher in wie Sie sagten, Sie machen schon so und so lange produzieren sie schon, ist Milch wesentlich besser geworden. Die Haltungs oder die Produktionsbedingungen sind wesentlich verschärft worden. Es gibt natürlich Unterschiede, zum Beispiel haben wir vorher für ein äh, Premium-Produkt gearbeitet, wo halt die Omega-3-Fettsäuren äh, schwerpunktmäßig eine Rolle spielten. Äh, das hat einen Gesundheitsfaktor, das hat auch einen Geschmacksfaktor, den kriegen Sie natürlich nur hin, wenn Sie viel Gras füttern. Da war auch Bedingung, dass man halt viel Gras füttert weil diese Omega-3-Fettsäuren schwerpunktmäßig im Gras vorhanden sind. So, Dann gibt es natürlich, ich sag mal, die No-Milch oder die, ich jetzt mal die normale Produktion. Ähm, ja, aber die wird ja auch benötigt, denn wir machen ja auch viel Käse. 50% der Milch geht ja schon in Käse. Dann geht es ja auch mit, mit Pulver und Butter los. Pulver wird ja auch schwerpunktmäßig exportiert. Dann wird es ja nicht so die große Rolle spielen, meiner Meinung nach. Äh, wo die Milch jetzt herkommt, nenne ich es jetzt mal. Für den Trinkmilch-Fan gibt es viele Alternativen und ich denke, er kann sich auch erkundigen, wo er selbst die Schwerpunkte hinlegt, das wird er auch bekommen. Es gibt ja Weidemilch, es gibt Heumilch, es gibt Biomilch etc. und deshalb kann er ja wählen. Mhm.
0: Herr Rademacher, lassen Sie uns doch mal noch träumen so zum Abschluss. Also was was wären so die Utopie Ihres Ihres Berufsbilds? Wenn Sie sich was wünschen könnten vom Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, was was würden, was wär's denn?
8: Ich würde mir wünschen, dass wir eine sachliche Diskussion führen können. Wenn ich die Diskussion manchmal verfolge, ist sie leider äh, sehr äh, emotional geprägt und sachlich unkorrekt. Also ich würde mir doch mal wünschen, dass wir endlich mal auch eine vernünftige Diskussion zum Beispiel über Fleischkonsum, über Klimakillerkuh und sowas, das ist alles für mich sehr einseitig. Da wünsche ich mir äh, doch eine sachliche Diskussion. Die Kuh äh, ist ja auch, das muss man sehen, ein Abfallentsorger nenne ich es jetzt mal oder Verwerter. Grünland kriegen sie sonst kaum verwertet und wir haben zwei Drittel der Flächen auf der Erde als Grünland. Auch das muss man sich mal vorstellen. Auch ein Drittel der Flächen sind nur Grünland in Deutschland, anders kaum nutzbar dann muss man überlegen, wie kriegen wir das hin? Und mit dem Fleischkonsum verhält es sich ganz ähnlich. Wir müssen ja auch gegenrechnen. Was, wenn die Kuh oder das Schwein hier Fleisch produziert, wovon ernährt sie sich? Was passiert damit? Und da wünsche ich mir einfach eine sachlichere Diskussion.
0: Paul Rademacher ist Milchbauer aus der Eifel, vielen Dank. Und Johannes Scherer ist Comedian aus Hessen.
9: Oder Milch! Plötzlich wimmelt es bei der Milch, also es gibt plötzlich Milch, Weidemilch, Heumilch, Milch aus getrocknetem Gras, was soll das sein? Und meine Lieblingsmilch ist die Landmilch. Und da, hört, also da, die kaufe ich auch selbst, also da muss ich sagen, das ist mir sehr, sehr wichtig. Landmilch, das ist toll. Es ist mir wichtig, dass die Kuh, die meine Milch gegeben hat, dass die auf dem Land lebt. Und nett in der Stadt. Ich, na? Stadtmilch. Ich schmeck das. Ich schmecke den Unterschied. Wenn so eine Kuh der ganze da in der Stadt abhängt und nur das Grün aus der Ritze frisst, ich schmeck das. Hallo, ich wohne in Frankfurt, viele Kühe im Bahnhofsviertel, die nehmen Drogen, was weiß dann ich? Dann kriege ich eine Ecstasy-Laktose-Intoleranz, das möchte ich nicht.
0: Johannes Scherer, ein Comedian aus Frankfurt über die hiesigen weltweit bekannten Stadtkühe. Alles Latte? Die große Milchmüdigkeit, so heißt der Tag heute, und wie sehr pflanzliche Alternativen zur Milch boomen, das merkt man an den Supermarktregalen. Immer mehr Auswahl gibt es da an Mandelmilch, Kokosmilch, Sojamilch, Haselnussmilch, ganz besonders angesagt ist Hafermilch. Ob man das jetzt mag oder nicht, ist Geschmackssache. Aber warum stellen überhaupt immer mehr Menschen ihren Konsum um? Alexander Schmidt hat sich mal umgehört zur Pflanzenmilch und er hat die Frage gestellt,
1: Warum ist sie bei den Verbrauchern nur so gefragt?
2: Ich versuche halt hauptsächlich auf Kuhmilch zu verzichten, eigentlich wegen den Emissionen.
3: Bei der Milch ist es so, dass man, nicht den, man überhaupt nicht den Alltag beeinträchtigt. Und deswegen ist es so für mich der einfachste Weg, da auch was zu tun. Für mich meinen Körper, aber auch für die Gesellschaft, für die Welt, für die Umwelt.
1: Für den Körper, für die Umwelt, Gesundheit und Nachhaltigkeit sind zwei Gründe, die viele Menschen zu Milchalternativen treiben. Auch das Tierwohl wird immer wieder genannt. 224 Millionen Liter Milchalternativen sind im vergangenen Jahr in Deutschland verkauft worden. Tendenz stark steigend. Sie kommen inzwischen auf einen Marktanteil von rund 10%. Besonders gefragt hierzulande ist Hafermilch oder genauer gesagt Haferdrink, wie er in der EU genannt werden muss. Das hat auch Eintracht-Keeper Kevin Trapp erkannt, der mit seinem Partner Alexander Schiffel Haferdrinks vertreibt unter der Marke Oat Milk.
8: Bei mir ist es natürlich so, dass ich durch meinen Beruf eben auch viel auf Ernährung achte, was ist gut für mich oder für meinen Körper. Und natürlich auch viele Dinge ausprobiert habe und wir uns am Ende eigentlich alle einig waren, dass der Haferdrink dann am Ende... Das sein soll.
1: In den Kaffeehäusern und Bars ist Hafer die klare Nummer 1 unter den Milchalternativen. Besonders die sogenannte Barista-Variante. Kevin Trapp
8: sagt: Es passt natürlich perfekt in den Kaffee, also es lässt sich super aufschäumen, der Schaum ist äh, beständig. Also Verschwindet nicht direkt wieder, das heißt, du kannst eine schöne Latteart damit machen.
1: In den Supermärkten gibt es inzwischen eine große Vielzahl an Milchalternativen und die Kunden kaufen, sagt Tanja Zimmer, die für die Produktentwicklung bei Alnatura zuständig ist.
7: Wir
3: sehen gerade den richtigen Nachfragesog, vor allem bei unseren Haferprodukten. Da gibt es Natur, Kalzium, Schoko, Mandel, Hanf. Es gibt alle möglichen Zutaten, die man auch zum Hafer dazu tun kann.
1: Larissa Lippert, die als Einkäuferin bei Teegut arbeitet, sagt,
3: den ersten deutlichen Anstieg konnte man in 2019 erkennen. Und die Corona-Pandemie trägt ab März 2020 zu einem weiteren Wachstum bei.
1: Wie reagieren die Händler auf die gestiegene Nachfrage? Kaufen sie einfach größere Mengen ein? Nehmen sie mehr Marken, vielleicht auch eigene ins Sortiment auf? Allnatura Produktentwicklerin Tanja Zimmer.
3: Wir haben unter der Marke Allnatura inzwischen schon 18 verschiedene Milchersatzgetränke, das ist echt richtig viel. Wichtig ist für uns vor allem, dass wir die hohe Nachfrage kontinuierlich bedienen können.
1: Bei Tegut sagt Einkäuferin Larissa Lippert, suche man stets auch neue Lieferanten und denke zunehmend auch an eigene Marken. Wo kommen all die Rohstoffe für die Milchalternativen her? Allnatura setzt bei ihnen ganz auf den heimischen Markt, sagt Tanja Zimmer.
3: Alle unsere Getreidetrinks, alle Reisdrinks und Nussdrinks werden von spezialisierten Bioherstellern ausschließlich in Deutschland produziert. Es freut uns wirklich sehr, dass wir da mit sehr langjährigen Partnern echt toll und eng zusammenarbeiten und da nicht ins Ausland gehen müssen.
1: Beide, das sei auch erwähnt, liefern ihre Hafer-, Soja- oder Mandeldrinks bislang nur im Tetra-Pack. Über eine Lösung in der Glasflasche denkt zumindest die Handelskette Alnatura aus Darmstadt nach.
0: Alles Latte, die große Milchmüdigkeit, so heißt der Tag heute. Und angesichts dieses Pflanzenmilchbooms, den Sie ja gerade äh, im Beitrag nochmal gehört haben, der bei uns herrscht, haben wir mal drei unserer ARD-Korrespondenten gebeten zu erzählen, wie Milch denn in anderen Ländern konsumiert wird. Ob sie da auch ein Thema ist, ein gesellschaftliches, das, ist, das diskutiert werden muss, so wie bei uns. Antidikans aus Kenia erzählt zum Beispiel vom Milchfrühstück.
7: In Kenia gehört Milch zu fast jedem Frühstück. Wenn die Frauen der Volksgruppe der Maasai morgens aufstehen, stellen sie vor der Hütte als erstes einen Topf auf das Feuer. Darin werden Wasser, Teeblätter und Zucker mit viel Milch gekocht, die oft frisch von der Kuh kommt. Jeder trinkt eine Tasse, auch die Kinder, bevor sie in die Schule gehen. Der Tee mit Milch muss genug Energie bis zum Mittagessen liefern. Auch in den ärmeren Vierteln der Hauptstadt Nairobi ersetzt der Trank oft eine volle Mahlzeit. Gerade jetzt, wo wegen des Kriegs in der Ukraine die Preise für Grundnahrungsmittel in Kenia deutlich angezogen haben. Allerdings war auch Milch in vielen Regionen zuletzt Mangelware. In weiten Teilen des Landes herrscht eine Dürre. Es fehlt das Futter für das Vieh. Und ganze Herden sind schon verendet. Um die Preise für Milch zu reduzieren, haben sich in Kenias kleinen und größeren Städten Automaten etabliert. Die Milch kann direkt in mitgebrachte Gefäße abgefüllt und bezahlt werden. Das spart Verpackung. Und schon die Umwelt. Ganz anders als
0: in Kenia sieht es mit der Akzeptanz von Kuhmilch in den USA aus, meint Katharina Wilhelm.
3: Also wenn ich bei meinem Lieblingscafé in Los Angeles bin, dann staune ich schon mal über die Auswahl an Milch und Milchalternativen. Bis zu zehn verschiedenen Arten kann man da nämlich bestellen. Hafer natürlich ist dabei, Mandel, Soja oder auch mal eine Mischung aus beidem. Und normale Milch gibt es dann auch noch irgendwo. Dass Milchalternativen hier das neue Normal sind, das merkt man vor allem an der Frage des Barista, welche Milch man denn gerne will. Denn Kuhmilch gilt hier nicht mehr als der Standard. Und man merkt es natürlich auch, weil die Supermärkte voll davon sind. Milchalternativen haben da mittlerweile genauso viel Regalplatz eingenommen wie eben die Kuhmilch. Und in den hippen Cafés der großen Metropolen in Kalifornien, aber eigentlich auch im Rest der USA, gehört die Kuhmilch schon fast zur aussterbenden Art.
0: Und aus Neuseeland, da berichtet unser Korrespondent Holger Senzel, dass die Kühe dort gerade lernen, aufs Klo zu gehen.
6: Neuseeland ist die Molkerei der Welt. Nicht der größte Erzeuger, aber der größte Exporteur von Milch, Butter und Käse. Über 22 Millionen Tonnen Milch produzieren die 6,5 Millionen Kühe des Südpazifikstaates jedes Jahr. Damit sind Rindviecher wirtschaftlich längst wichtiger als Schafe. Das milde Klima erlaubt es die Herden, das ganze Jahr über auf der Weide zu lassen. Das spart Stall- und Futterkosten, ist allerdings auch eine immense Belastung für die Umwelt. Mehr als 20 Millionen Liter Kuhurin versickern Tag für Tag im Boden, verseuchen das Grundwasser, laufenden Flüsse und Seen, bilden Nitrat und Stickstoffoxid, ein Treibhausgas 300 Mal schädlicher als das meistens im Zusammenhang mit dem Klimawandel zitierte CO2. Kein Wunder also, dass die neuseeländischen Medien geradezu frenetisch einen Biologen feierten, dem es erstmals gelang, Kühe darauf zu trainieren, auf die von ihm entwickelte Kuhtoilette zu gehen. Seine Idee will Matthew Lindsay jetzt auch in andere Länder exportieren. Wenn man die Kühe auf der ganzen Welt quasi Wiesen rein bekäme, so der Biologe, dann seien das Milliarden, ja Billionen Liter Urin, die nicht mehr im Boden versickerten.
0: Die wiesenreine Kuh aus Neuseeland. Die Frage ist jetzt aus gesundheitlicher Perspektive, braucht der Körper Milch unbedingt oder kann er eigentlich gut darauf verzichten? Sind Hafermilch, Sojamilch und so weiter gesund oder tun wir uns damit eigentlich gar nichts Gutes? Und diese Fragen, die gehen jetzt an Matthias Riedel. Er arbeitet als Diabetologe und Ernährungsmediziner. Und er leitet als ärztlicher Direktor das von ihm auch gegründete medizinische Versorgungszentrum Medicum Hamburg mit dem Schwerpunkt Ernährungsmedizin und Diabetologie. Guten Abend.
5: Guten Abend aus Hamburg.
0: Hallo Herr Riedel. Wir gucken erstmal auf die Kuhmilch. Die hat ja wirklich so einen rasanten Imagewandel in den letzten Jahrzehnten hingelegt. Also früher so das Nonplusultra der gesunden Ernährung. Heute heißt es oft, für Erwachsene lieber nicht oder lieber nicht zu viel. Ganz grundsätzlich, für wen ist denn Milch gesund, für wen nicht und über welche Mengen müssten wir denn da sprechen?
5: Ja, in der Ernährung, da pendelt es immer von einem Extrem zum anderen, von der Vergötterung der Milch. Das war ja früher die Milchmacht bis hin zu, oh nee, trinke ich nicht mehr, ist ungesund. Da muss man ganz klar differenzieren. Milch ist natürlich ein tierisches Produkt und tierische Produkte sind eher entzündungsfördernder als Pflanzen. Und deshalb sehe ich Milch eher kritisch für Menschen mit rheumatischen Erkrankungen, also Menschen, die Entzündungen in ihrem Körper reduzieren wollen. Und da ist natürlich Milch ein tierisches Produkt. Auf der anderen Seite ist Milch natürlich auch ein gesundes Lebensmittel. Und in den Studien fällt Milch überhaupt nicht auf durch negative Wirkung, wenn man es in normaler Dosierung nimmt. Das sind so bis zu zwei Gläser am Tag. Und wer jetzt mehr konsumiert, das ist dann ja schon exzessiv. Und da sind wir beim Konsum von einem Liter für Männer schon so ein bisschen in dem Bereich, wo er sagt, ja, da könnte es Hinweise geben für die Förderung von Brotterkrebs. Aber wer einen Liter pro Tag zu sich nehmen, das ist natürlich ein bisschen happig. Für alle anderen ist Milch, also für alle anderen, die gesund sind, ist Milch eine gute Wahl, tatsächlich auch ein Kalziumträger, aber es ist kein Muss. Wir kommen auch ohne Milch aus, wenn wir uns gesund ernähren und andere Kalziumträger nutzen, wie zum Beispiel eben grünes Gemüse oder Mandeln beispielsweise. Hm.
0: So wie Sie das jetzt aber erklärt haben, da geht es tatsächlich um Milch, die ich trinken möchte. Also wir sprechen jetzt nicht über Quark, Joghurt und äh, Käse.
5: Ja, da muss man äh, differenzieren. Also wenn ich jetzt Milch veredle durch Fermentation, dann äh, sprechen wir ja von Joghurt oder oder Käfir Und das ist halt immer noch eine Nummer anders. Da muss man ganz klar sagen, das ist eindeutig gesund. Das ist für alle eindeutig gesund, weil es die Darmflora auch noch unterstützt, die unter unserer, unserer westlichen Ernährung eben schon sehr, sehr leidet. Das ist sozusagen veredelte Milch. Das empfehle ich jedem auch äh, täglich zu essen. Es ist kein Muss, aber es ist eine gesunde Empfehlung.
0: Was man ja ab und zu lesen kann, ist so eine düstere Zukunftsprognose in die Richtung, es gibt ja so Krankheiten wie Osteoporose zum Beispiel, bei der die Knochen ganz leicht brechen schon, wenn man nur etwas Schweres anhebt zum Beispiel und es könnte ja vorstellbar sein, dass solche Krankheiten in Zukunft mehr werden, weil gerade junge Menschen immer häufiger auf Milch und Milchprodukte verzichten. Wie,
5: wie sehen Sie dies? Ja, das ist eine mögliche Gefahr, weil nämlich äh, eigentlich der für den Menschen relevante Hauptlieferant für Kalzium ist eben äh, grünes Gemüse und äh, zum Beispiel auch Nüsse. Und davon essen die Leute natürlich auch zu wenig. Und wenn man dann jetzt noch den Kalziumlieferanten äh, Milch runterfährt, dann kann es tatsächlich zum Kalziummangel äh, kommen. Und dann könnte tatsächlich im Alter äh, sich langsam eine Knochenbrüchigkeit einstellen, die übrigens auch noch durch die Bewegungsfaulheit und unserer Gesellschaft bestärkt wird, weil Knochen werden dann fest, wenn sie auch benutzt werden. Wenn sie nicht genutzt werden, dann werden sie brüchiger und das ist dann tatsächlich ein Riesendilemma. Also entweder essen wir auch Gemüse und andere Kalziumträger oder wir müssen dort auch Milchprodukte zu uns nehmen. Und äh, eins von beiden muss eben passieren, aber wir können auch ohne Milch auskommen.
0: Herr Redel, es können ja auch gar nicht alle Menschen Milch verdauen. Also in manchen asiatischen Ländern zum Beispiel wird sie kaum konsumiert. In Europa gehört sie hingegen fest zur Ernährung dazu. Woran liegt das denn eigentlich?
5: Ja, also das ist vor einigen tausend Jahren gewesen, äh, als die Mongolen äh, in Europa äh, eingefallen sind, da haben die diese genetische Variante, nämlich die Milchzuckerverträglichkeit mitgebracht. Das war übrigens auch der Grund, weshalb die Mongolen den Chinesen immer ähm, ordentlich vom Norden her eingeheizt haben, weil die Chinesen hatten ein Nachwuchsproblem und die Mongolen hatten die Milch immer dabei, nämlich Stutenmilch. Und die konnten sie trinken, die brauchten also auf ihren Kampfpferden gar kein Proviant, den hatten sie nämlich mit dabei. Und deshalb waren die auch so erfolgreich und wir haben diese Milchzuckerverträglichkeit Wirklichkeit von denen bekommen. Und das war für uns dann gerade im Norden von Europa ein enormer Überlebensvorteil, weil Milch liefert Vitamin D, was es im sonnenarmen Norden eben kaum gibt, und dazu noch Kalzium, also ein super Nahrungsmittel, gerade für solche kargen Lebenswelten wie jetzt zum Beispiel in Schweden.
0: Das mit den Mongolen ist tatsächlich sehr interessant. Da musste ich gerade schmunzeln, als sie das erzählt haben. Aber wie kommt es denn dann, dass ähm, ja auch immer mehr Menschen an einer Milchunverträglichkeit leiden oder ist das so ein gefühltes Leiden, weil eben gerade auch medial so viel über die Milch gesprochen wird, nicht immer positiv?
5: Also wir haben in Deutschland schon eine Zunahme von Magen-Darm-Problemen. Ob das jetzt ein Reizdarm ist, wir haben Autoimmune Entzündung des Darms und können so sagen ein Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung hat Darmprobleme. Das liegt zum Teil daran, dass viel zu viel Fruchtzucker gegessen wird, dass Milchzucker von der Nahrungsmittelindustrie überall reingepanscht wird und das kann natürlich dann auch zu einer Überlastung mit Milchzucker führen und dann ist auch unsere Milchtoleranz eventuell auch überschritten. Dass kann eine gewisse Rolle spielen in dieser Gemengelage. Dazu kommt natürlich auch, dass wir immer mehr Menschen haben in Deutschland, die eben ihre genetischen Wurzeln einfach in den Ländern haben, wie in Asien oder in Afrika, wo Milchzucker nicht so gut vertragen wird. Und das merkt man dann natürlich. Dann ist man einfach ein ganz normaler Deutscher, aber hat so seine asiatischen Wurzeln und verträgt den Milchzucker nicht so gut. Und dann muss man auf milchzuckerarme Produkte ausweichen, wie zum Beispiel jetzt mediterrane Käsesorten, Parmesan, Ziegenkäse oder fermentierte Milchprodukte und dann kriegt man das wieder in Griff.
0: Dann lassen Sie uns doch zum Abschluss mal noch auf die Milchalternativen gucken. Es ist ja ein großer Irrtum zu denken, alles was vegan ist, ist automatisch gesünder. Also wenn ich mir jetzt eine Tafel vegane Schokolade reinpfeife, ist die genauso ungesund wie die Tafel Milchschokolade. Da liegt der Teufel schon im Detail. Aber jetzt mit Blick auf, in Deutschland die beliebtesten Pflanzengetränke, Hafermilch, Sojamilch, tue ich mir damit was Gutes?
5: Ja, also wenn ich sonst auch ein strikter Kritiker von Fertigprodukten und von äh, industriell verarbeiteten Lebensmitteln bin, äh, das gilt jetzt für die Pflanzenmilch nicht. Die können wir als gesunde Alternativen schon verwenden. Insbesondere für die, die eine Milchzuckerunverträglichkeiten haben auf der einen Seite und die, die unter einer vermehrten stillen Entzündung leiden. Und das sind eben Menschen, wie ich schon, schon sagte, die Räume haben, äh, die entzündliche Erkrankungen haben, entzündliche Darmerkrankungen und und ähm, zum Beispiel auch ein Fersensporn ist auch eine entzündlich bedingte Erkrankung. Und da sollte man mit tierischen Produkten generell vorsichtiger sein. Ob man das jetzt bei der Milch einspart, ist so, so eine Sache. Aber es ist eine Möglichkeit, Milch durch Pflanzenmilchen zu ersetzen, den ich mich als Ernährungsmediziner nicht entgegenstelle.
0: Und Herr Riedel, Sie haben. Auch gesagt, der Körper braucht die Milch nicht unbedingt, wenn wir uns vernünftig ernähren. Vielleicht zum Abschluss noch so eine Faustregel, falls Sie sowas parat haben sollten. Was muss ich denn Tag für Tag konsumieren, wenn ich sage, okay, ich möchte, sei es jetzt aus gesundheitlichen oder sei es aus Gründen des Tierwohls, auf Milch und Milchprodukte verzichten?
5: Ja, also Milch liefert uns Eiweiß, ähm, aber wir können natürlich auch Eiweiß äh, zu uns nehmen aus äh, Pflanzenbasis und das ist sogar noch ein Stück gesünder, das wissen wir auch. Und das Kalzium: ähm, viele denken immer, also ohne Milch kriege ich schlappe Knochen, aber die, die, die ganze Welt überwiegend, wir sind ja in Europa nur ein ganz kleiner Teil, mhm. ähm, die ernährt sich eben gemüsereicher und dieses Gemüse, gerade das grüne Gemüse, aber auch Nüsse liefern eben wertvolles Kalzium und das heißt völlig aus. Aus. Also Gemüse ist sowieso unser Hauptnahrungsmittel und deshalb braucht man keine Angst zu haben, dass man einen Kalziummangel erleidet, wenn man ausreichend Gemüse isst und da spreche ich jetzt mal ganz klar eine Zahl aus, 500 Gramm Gemüse am Tag muss es schon sein und äh, dann braucht man sich keine Sorgen zu haben, äh, braucht man keine Sorgen zu haben, wenn man auf die Milch verzichtet.
0: Matthias Riedel, er arbeitet als Diabetologe und Ernährungsmediziner unter anderem am Medikum Hamburg. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ja, und der Comedian Kurt Krömer, der kann sich wunderbar aufregen über alles Mögliche, insbesondere über Kaffee mit Milch.
10: So, was wollte ich noch? Ach ja, Starbucks, ein Scheißladen. Die haben die ganze Kaffeekultur kaputt gemacht. Ja, wenn wir hier fertig sind mit der Veranstaltung, geht dann in Stadt... Wenn ihr einen Starbucks-Laden seht, kackt er den vor der Tür.
7: <lacht> ja.
10: Stimmt, <ey>. Leute, ich, <lacht> ich... trinke... Ich trinke seit 20 Jahren trinke Kaffee, ja. Das ist ganz einfach. Kaffee, Kuhmilch rein, fertig ist die Laube. Kaffee mit Milch. Dafür brauchst du heute ein abgeschlossenes Studium. Ja, guten Tag, äh, ein Kaffee mit Milch.
4: Die
10: sind gut. Laktosefreie Milch? Ist mir scheißegal. Meinetwegen kann Atomstrom damit drin sein. <lacht> Mensch, das ist doch kein Hexenwerk. Du nimmst Kaffeepulver, heiß Wasser drauf, dann tröpfelst du den Pott runter, fertig ist die Löwe. Dann machst du Milch, rein Und dann hast du einen Kaffee mit Milch. Und jetzt mach hin oder sonst weg,
0: Agro. Kurt Krömer, der würde sich eventuell auch aufregen über die neuseeländischen Kühe, von denen wir gerade gehört haben, die laden zur Toilette zu gehen. Für die Böden wäre das natürlich der absolute Wahnsinn. Im positivsten Sinne. Was der Milchkonsum mit dem Klima macht, das besprechen wir jetzt mit Benjamin Budirski. Er arbeitet am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung als Senior Researcher in der Forschungsabteilung Klimaresilienz und seine Forschung beschäftigt sich mit den Langzeittrends des globalen Ernährungssystems. Guten Abend. Guten Abend. Matt wie schädlich ist die Milchwirtschaft tatsächlich fürs Klima?
11: Also alle tierischen Produkte, auch die Milch, verursachen ein Vielfaches an Treibhausgasemissionen wie pflanzliche Produkte. Und meist trinken wir ja die Milch nicht nur einfach, sondern wir essen auch Käse, also quasi Milch in konzentrierter Form. Und der Grund, warum tierische Produkte mehr Treibhausgase verursachen, ist zuerst einmal, dass die Tiere ja auch gefüttert werden müssen. Und natürlich nicht alle Kalorien, die man dem Tier füttert, kann es dann auch in tierische Kalorien umsetzen. Also man muss mehr füttern, als das Tier an tierischen Produkten produziert. Und zwar ist die Umwandlung von Futter in Milch schon relativ effizient, aber eine Kuh muss trotzdem erstmal heranwachsen, bis sie erstmal Milch gibt. Und da wird sie natürlich auch schon gefüttert. Und für dieses Futter, um dieses Futter anzubauen, braucht man Land, man braucht Düngemittel, man braucht auch Weidefläche. Und das sorgt dafür, dass immer mehr Land auch abgeholzt wird, um Futtermittel zu produzieren. Ein zweiter Punkt kommt noch dazu. Kühe sind ja spezialisiert darauf, dass sie auch zellulosehaltige Nahrung, wie zum Beispiel Gras, äh, verwerten können. Diese schwer verdauliche Nahrung, damit Sie die aufbrechen können, fermentieren Sie das Gras quasi in Ihrem Magen, wie in so einer Biogasanlage. Und genau wie bei einer Biogasanlage entsteht dabei auch Methan das allerdings im Unterschied zu einer Biogasanlage nicht aufgefangen wird. Und dieses Methan ist dann eben ein sehr starkes Treibhausgas.
0: Dann lassen Sie uns doch bitte mal auf die pflanzlichen Alternativen gucken. Das ist natürlich auch stark abhängig davon, wenn es jetzt zum Beispiel Hafermilch ist. Wo wird denn dieser Hafer angebaut? Ist der aus Europa? Sind die Transportwege kurz? Aber so im ganz Groben, wie klimafreundlich sind denn Kokosmilch, Sojamilch, Hafermilch?
11: Also allgemein kann man schon sagen, dass pflanzliche Alternativen um einiges klimafreundlicher sind als die Milch. Bei der Sojamilch kann man sagen, grob nur ein Drittel der Emissionen von Kuhmilch. Bei Käse ist dann die Frage, was ist jetzt das pflanzliche Substitut? Da gibt es ja noch kein so gutes. Aber wenn man es jetzt zum Beispiel mit Tofu vergleicht, dann hätte man vier bis fünfmal so viele Emissionen für den Käse als für dieselbe Menge an Protein in Form von Tofu. Die Abkehr
0: von der Milch ist ja momentan noch eher so ein westeuropäischer Trend. Also Deutschland liegt da ganz vorne, die Niederlande auch noch. Global betrachtet steigt der Konsum von Milch, von Milchprodukten, auch von Fleisch. Das liegt natürlich auch daran, dass es viele Schwellenländer gibt, die im Moment einen hohen Proteinmangel haben. Die versuchen den Milchkonsum sehr gezielt hochzufahren. Vor dem Hintergrund, das heißt der Schaden fürs Klima langfristig betrachtet wird eher zunehmen, auch wenn bei uns hier der Milchkonsum sinkt.
11: Ja, also da muss man erstmal noch mal einschränken. Es stimmt, der Milchkonsum sinkt in Deutschland, aber er bleibt weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Also wir trinken im Durchschnitt 84 Liter Milch, essen 6 Kilo Butter und 25 Kilo Käse. Und zum Beispiel der Käsekonsum ist in den letzten Jahren sogar leicht gestiegen. Ja. Aber es stimmt, es tendiert dazu, sagen wir mal, eher zu stagnieren, der, der Milch- und Käsekonsum hier. Global ist er allerdings stark gestiegen. In den letzten zehn Jahren alleine um 20 Prozent weltweit. Zu erwarten ist, dass die Emissionen durchaus auch noch ansteigen werden in der Zukunft stark. Wie könnte
0: man es denn schaffen, die Massentierhaltung, wenn ich jetzt mal speziell darauf gucke, zurückzufahren und diese dauergeschwängerten Milchkühe wenigstens so ein bisschen glücklicher zu machen? Es wird ja oft dieses Konzept Weideprämie genannt. Würde das aus Ihrer Sicht helfen?
11: Für das Tierwohl ist es auf jeden Fall wichtig, dass man die Tierwohlstandards erhöht. Da finde ich es durchaus einen richtigen Ansatz, was jetzt auch gerade diskutiert wird bei der Borchert-Kommission, dass man dann zum Beispiel verschiedene Tierwohlstandards einführt, und dann auch Subventionen zahlt dafür, dass, dass eben zum Beispiel höhere Tierwohlstandards dann auch geholfen wird, den Bauern das umzusetzen und die Stelle umzubauen und so weiter. Im zweiten Schritt heißt es nicht nur besser zu produzieren, sondern gleichzeitig auch weniger zu produzieren. Denn auch wenn das Tierwohl steigt, die Emissionen sinken nicht unbedingt deswegen, wenn das Tierwohl steigt, sondern das ist tatsächlich ein bisschen unabhängig. Tendenziell ist es sogar so, dass eine intensiv gefütterte Kuh eher niedrige Treibhausgasemissionen hat. Also im Grunde braucht es beide Seiten. Zum einen weniger Tiere und diese dann besser halten. Es gibt einen dänischen
0: Konzern, der verspricht klimaneutrale Milch. Geht das überhaupt
11: also direkt geht das nicht. Man kann nicht darauf verzichten, dass die Kühe rülpsen und sie brauchen Futter. Und sämtliche Nahrungsmittel im Anbau verursachen sie Treibhausgasemissionen, zumindest für die Düngung des Futters. Dabei entsteht Lachgas. Aber was dieser Konzern macht, ist, er, er kompensiert im Grunde die Treibhausgasemissionen, die entstehen. Und damit können sich die Konsumenten dann ein bisschen besser fühlen, wenn sie trotzdem weiter Milch trinken wollen.
0: Also drei Bäume für einen Liter Milch, so in diese Richtung. Genau. Aber, Herr Wodiski vor dem Hintergrund jetzt Ihrer Forschung, was würden Sie sich denn wünschen von unserem Agrarminister Jem zu mir? Welche Ziele sollte er denn für Deutschland verfolgen? Was ist denn aus Ihrer Sicht da nachhaltig an der Stelle?
11: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass wir langfristig sowohl den Konsum wie die Produktion von Tieren reduzieren müssen. Und damit die Landwirte trotzdem eine Perspektive haben, ist vielleicht der Ansatz, der aktuell gefahren wird, gar nicht so schlecht. Und der ist halt mehr Qualität, weniger Quantität. Also über die Tierwohlprämie und ähnliche Sachen versuchen, die, die Qualität zu erhöhen, damit vielleicht auch die Bereitschaft der Konsumenten, mehr zu bezahlen für ein Produkt, was höhere Qualität hat. Auf der anderen Seite müssen aber auch die Tierzahlen runter und dazu müssen dann auch die Konsumenten mitgehen. Und da muss der Staat mehr machen. Aber diese Investition, die lohnt sich auch, zum Beispiel dadurch, dass halt auch die Gesundheitsausgaben, die ja sehr stark von der gesunden Ernährung abhängen, dass die dann auch fallen würden. Der zweite Punkt, wo man auch als Staat eingreifen könnte, ist, dass man auf der Produktionsseite den Markt korrigiert. Denn bisher ist es so, dass ein umweltfreundlich arbeitender Landwirt einen Wettbewerbsnachteil hat. Denn für die Umweltschäden, die unweigerlich entstehen in der landwirtschaftlichen Produktion, muss bisher nicht bezahlt werden. Das heißt, wenn ich jetzt das Gewässer verschmutze, weil ich zu viel dünge, dann verursacht das Kosten, um dieses Grundwasser wieder zu filtern in den Wasserwerken. Das muss dann jeder von uns zahlen in Form von der Wasserrechnung. Aber es wäre viel sinnvoller, wenn der Landwirt selber und auch der Konsument, der dann vom Landwirt kauft, dafür bezahlen muss. Denn dann gäbe es einen Anreiz, weniger zu verschmutzen und es käme nicht zu dieser Wettbewerbsverzerrung. Insofern dort ansetzen, Treibhausgase besteuern, Stickstoffüberschüsse besteuern, das wäre sehr sinnvoll.
0: Sagt Benjamin Buderski vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Alles Latte? Die große Milchmüdigkeit, so heißt der Tag heute. In Willingen im hessischen Sauerland an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen, da befindet sich das Museum, ein Milchmuseum. Carsten Gulke
4: Hanna betritt mit ihrer kleinen Tochter an der Hand den Verkaufsladen, der sich unmittelbar an das Usselner Milchmuseum anschließt. Dort dürfen sich die beiden nun auf einen kleinen Preis freuen, denn schließlich haben sie ja schon eine richtige Wanderung in Sachen Kuh und Milch hinter sich gebracht.
3: Wir sind gestern diesen Milcherlebnisweg gewandert mit der Kuh Helma, haben das Quiz gemacht und jetzt lösen wir quasi das Quiz ein, sozusagen. Nun
4: geht es noch zum Besuch in das Milchmuseum. Nur ein paar Treppenstufen tiefer werden sie
12: bereits erwartet. Genau, das ist so ein bisschen eine Reise in die Vergangenheit von der Milchwirtschaft.
4: Mario Lame ist für das Marketing im Molkereimuseum zuständig und er ist stolz auf die vielen Objekte, die hier in den vergangenen Jahren zusammengetragen worden sind.
12: Und ähm, hier sieht man einfach, wie das früher so auf den Höfen war. Kleiner Stall, kleine mobile Melkanlagen. Kannst du das mal so ein bisschen angucken. Man sieht Kleidung aus Großmutters Zeiten, wie eben Bäuerinnen früher auch oft gekleidet waren, dass man einfach so ein bisschen noch mehr diese Zeitreise hat. Wir haben zum Beispiel einige Zentrifugen stehen, womit man eben den Rahmen von der Magermilch trennt, dass man eben nachher die Trinkmilch hat, den Rahmen für die Butter und für die Sahne hat, Davon haben wir einige da. Davon gibt es ja kleine für den Haushalt. Wir haben auch größere da, eben für die vorindustrielle Verarbeitung.
4: Ein großes Fass in der Mitte eines der Ausstellungsräume erregt sehr schnell die Aufmerksamkeit der Besucher.
12: Ja, es ist kein Saunafass, sondern das ist unser großes Butterfass. Da ist eben kommt der Rahmen rein und äh, da wird dann eben so lange gedreht, bis am Ende. Butter entsteht. Man kennt das auch von zu Hause, man kann das zu Hause machen, Füllt ein bisschen Sahne in ein Glas, schüttelt das und irgendwann hat man ein Klümpchen Butter.
4: Für Beate Saure, eine Museumsmitarbeiterin, ist besonders der Blick in die Vergangenheit der Milchwirtschaft ein wichtiger Punkt.
12: Ja,
0: damit Sie mal sehen können, wie früher Milch verarbeitet worden ist, was für eine Arbeit das machte, bis man ein Stück Butter hatte oder Sahne und heute selbstverständlich im Supermarkt zu bekommen ist.
12: Es ist eben nicht so, dass die Milch oder die Butter Einfach so ein Supermarktregal fällt oder in den Bioladen, sondern dass da wirklich vom Landwirt mit der Kuh bis zum Verarbeiter bei uns in der Molkerei viele Hände daran arbeiten und dass das aufwendig ist, um gut Lebensmittel zu erzeugen.
4: Ergänzt Mario Lame. Hanna und ihre Tochter haben inzwischen ein regelrechtes Highlight der Ausstellung entdeckt. Und hier kann dann der Besucher tatsächlich auch mal selbst Hand anlegen und seine Fähigkeiten beim Melken unter Beweis stellen.
12: Wir haben ja eine Holzkuh stehen, wo man wirklich auch mal sitzen kann und kann melken. Das ist tatsächlich nicht so einfach. Man merkt das immer. So ein paar haben den Griff immer relativ schnell drauf, aber die sagen auch immer, oh, das ist aber ganz schön anstrengend an den Fingern. Und äh, dann ist man immer sehr froh, dass heute eben so gut wie ja gar nicht mehr von Hand gemolken wird, sondern dass es dafür Maschinen gibt. Aber das ist immer so eine kleine Herausforderung und äh, da werden die Kinder aber auch häufig sehr ehrgeizig.
4: Geöffnet ist das MU-Museum in Dienstag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr. Und wer will, der kann auch gleich noch im Museumscafé nebenan den einen oder anderen Schluck Milch oder leckeren Käse
0: verkosten. Der Trip in die Vergangenheit mit dem Museum, dem Opländer Milchmuseum und Kaffee. Und wenn Sie da mal vorbeigehen möchten, finden Sie alle Infos auf museum.de. Und wir machen jetzt nochmal den Sprung in unsere Gegenwart, wo um die Milch teils ein richtiger Kulturkampf entbrannt ist. Und das äußert sich in so halbwegs absurden Situationen wie der folgenden, da klebt sich James Cromwell, großer Hollywood-Star und Emmy-Preisträger, mit Sekundenkleber bei Starbucks an der Theke fest. Aus Protest. Antje Passenheim berichtet aus New York.
2: Wann hört er auf, damit Profite zu machen, dass Kunden, Tiere und die Umwelt leiden? Der Hollywood-Star spricht in die Videokamera der großen US-Tierschutzorganisation PETA. James Cromwell sitzt auf dem Tresen einer Starbucks-Filiale. Seine Hand hat er dort mit Sekundenkleber festgeklebt. Mit dem sogenannten superglue In protestiert der Star aus Filmen und Serien wie Ein Schweinchen namens Babe und Succession dagegen, dass Starbucks einen Aufpreis für vegane Milchalternativen verlangt. Der Oscar-nominierte Schauspieler trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift Befreit die Tiere. Er richtet sich an die Kaffeekette. Es gebe keinen anderen Grund für die Preissteigerung als Gier. Als Polizeibeamte das Café betreten, trennt Cromwell seine Hand vom Tresen und verlässt das Geschäft. Starbucks reagierte mit einer Presseerklärung. Seine Kundschaft könne alle möglichen veganen Milchprodukte haben, von Soja bis Mandelmilch. Die Preise variierten je nach Marktlage. Dort kostet Hafermilch beispielsweise im Schnitt zweieinhalb Mal so viel wie Kuhmilch. Ein Cappuccino damit ist bei Starbucks gerade um 80 Cent teurer als ein Nicht-Veganer. Der Kulturkampf um die Milch. Darum geht es jetzt zum
0: Abschluss heute mit Gunter Hirschfelder. Er ist Professor für Vergleichende Kulturwissenschaften an der Uni Regensburg. Guten Abend.
13: Ja, hallo, guten Abend nach Hessen.
0: Da würde mich zum Eingang erstmal interessieren, nachdem wir jetzt so einen großen Ritt über das Thema Milch gemacht haben heute, ist Milch eigentlich was sehr Westliches, was sehr Europäisches? Weil ich meine, viele Nationen oder viele ähm, Kulturkreise nutzen Milch und Milchprodukte gar nicht.
13: Die Kuhmilch ist eine kulturelle Errungenschaft, die wir seit der Neolithischen Revolution haben, seitdem wir in Mitteleuropa vor ungefähr 7500 Jahren. Tiere in unseren Nahbereich geholt haben, zu Nutztieren gemacht haben. Seitdem bilden europäische Kultur und Milch ein prima Tandem, was so gut funktioniert hat, dass seitdem erst die Kulturentwicklung und die Menschheitsentwicklung so richtig losgeht. Zivilisation, Hochkultur und die weitere Entwicklung der Menschheit sind doch eng an die Milch gekoppelt, weil die Milch sozusagen unsere Landwirtschaft und unser Wirtschaftssystem boostert.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, es ging los, so vor ungefähr 7500 Jahren. Kann man genauer sagen, wo eigentlich in Anführungszeichen die ersten Milchhöfe entstanden sind, wo man Milch verarbeitet hat und wie sich dieses Konzept dann verbreitet
13: hat? Ja, wir haben schon in den frühen Hochkulturen als ungefähr 4000 Jahre noch vorher im vorderen Orient, da wo heute Syrien und Irak und Ägypten sind, da haben wir früher diese Verbindung von Ackerbau und Viehzucht und da ist ja mit und bei dem Ackerbau sofort die Kuh mit dabei, das Rind mit dabei, weil Ackerbau ohne Rind überhaupt nicht funktioniert und das hat sich verbreitet und es ist zu einem globalen Erfolgsmodell geworden und die Milch und die Tiere, die Milch geben und die Tiere, die wir auf Grasland weiden lassen, die haben uns erst überhaupt ermöglicht, weite Teile der Welt als Menschen zu besiedeln, weil zwei Drittel der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche ja nicht für den Ackerbau nutzbar sind, aber eben für Gras Land nutzbar sind. Und der Gag beim Rind besteht darin, dass es das Gras veredeln und verarbeiten kann und zu Milch machen kann. Und es hilft uns auf diese Weise, Großflächen dieser Welt überhaupt erst zu besiedeln und wirtschaftlich zu nutzen.
0: Wenn Sie jetzt sagen, seit rund 7500 Jahren gibt es diese ich sage jetzt mal bäuerliche Lebensweise als Kulturform, natürlich mhm. auch abseits von, von Milch. Da geht es ja natürlich auch um, um äh, Ackerlandbau und so weiter. Aber wenn wir mal kurz bei der Milch bleiben, was ginge uns denn tatsächlich an Lebenskultur verloren? Würden jetzt immer mehr Milchhöfe dicht machen?
13: Da ist zunächst mal die ökonomische Power in Deutschland. Also die Wertschöpfung würde erheblich nachlassen. Wir in Deutschland, wir als ja, Durchschnittskonsumenten und als relativ gut verdienende Konsumentinnen und Konsumenten können in der Tat durchaus auf Milch verzichten. Und das tun viele Leute, das tun vor allem viele jüngere Leute. Global gesehen werden wir es ohne, der, ohne das Tier langfristig nicht schaffen. Wir als Nischenland in Deutschland und als kleines Land können in Teilen durchaus auf Milch verzichten, auf auf Milchprodukte verzichten wir übrigens nicht so gerne. Die Milch als Getränk, die kann man leicht bashen, die bildet eine gute Projektionsfläche, die hat eine klare, eine klare Formensprache, einen klaren Namen. Kennt jeder und jeder, der gegen Tierleid und gegen Ausbeutung und gegen äh, industrielle Landwirtschaft ist, der hat mit der Milch eine Metapher, an der er sich festhalten kann und auf die er ganz gut verzichten kann, zumal es viele ja, Pseudo-Alternativen gibt. Das sieht bei anderen Milchprodukten, wie etwa beim Käse. Äh, gar nicht so unbedingt aus. Also die Milchproduktion ist zwar in Deutschland zurückgegangen, aber der Käseverbrauch ist ja kaum zurückgegangen.
0: Da haben Sie auch gerade noch was anderes gesagt. Also global steigt der Milchverbrauch ja. In Deutschland geht er kontinuierlich zurück. Und so ähnlich können wir das ja auch beim Fleischkonsum beobachten. Global wird immer mehr Fleisch konsumiert. In Deutschland geht der Fleischverbrauch langsam zurück?
13: Langsam. Also wir sind jetzt von ungefähr 61 Kilo auf 57,8 Kilo pro Kopf und Jahr an Fleisch zurückgegangen. Global steigt der Fleischverbrauch ganz natürlich. Wir haben viele Länder mit einer langanhaltenden Proteinunterversorgung. Die holen jetzt genau das nach, was Deutschland in den 50er und 60er Jahren nachgeholt hat. Wir haben viele afrikanische Länder, die haben jetzt noch eine deutliche Protein- und Fettunterversorgung. Da besteht Nachholbedarf und diese Länder wie etwa Äthiopien oder Kenia, die unternehmen erhebliche Anstrengungen, um ihren Fleischverbrauch und auch ihren Milchkonsum hochzubringen. Und die Milch hat ja in Deutschland im Augenblick einen zweifelhaften Ruf bei vielen. Das sieht in anderen Teilen der, Le der Welt durchaus anders aus. In China etwa gilt Milch als besonders wertiges und hochwertiges Produkt. Vor allem übrigens, wenn sie aus Deutschland kommt, dann ist sie hochpreisig, fünf Euro der Liter. Und in der arabischen Welt etwa gilt Milch als etwas besonders reich und Milchspeisen und Sahneprodukte und Sahnetorten und weiße Hochzeitstorten eine ganz exponierte Rolle spielen. Also Deutschland verfolgt hier zusammen vielleicht noch mit den Niederlanden oder der Schweiz einen europäischen und globalen Sonderweg.
0: Der ja, ja, vielleicht aber auch so ein bisschen zeitlich versetzt einfach ist. Also Sie hatten gerade ähm, in dem, was Sie gesagt haben, ganz kurz die 50er, 60er Jahre gestreift. Und das war ja auch die Zeit, wo in Deutschland, also mehr oder minder unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, die Milch auch so eine extrem positive Promo erfahren hat. Ne? Also ist wertvoll für Kinder, macht schön, macht müde Männer, munter stärkt die Knochen und so weiter und so fort. Also haben wir da einfach auch verschiedene Zeitebenen, in denen wir auf Deutschland beziehungsweise dann eben, wie Sie es gerade nannten, vielleicht auf Kenia gucken oder andere afrikanische Länder?
13: Ja, genau so ist es. Und wir haben in Deutschland im Augenblick eine kritische Meinung zur Milch, weil wir eben dieses Thema Ethik, Food-Essig, Tierethik, Tierhaltung, Tierleid ganz stark thematisieren. Das ist in anderen Ländern durchaus weniger der Fall. Können Sie sich
0: erklären, warum dieser Kulturkampf hier bei uns in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern jetzt ausgerechnet um die Milch entbrannt ist? Nicht um die, um die Hühnereier zum Beispiel, ne? könnte man ja auch argumentieren.
13: Es ja. ist eine Stellvertreterdiskussion. Die Milch ist sozusagen die Chiffre für das, was in der Landwirtschaft schiefgelaufen ist. Und sie bildet eine gute Projektionsfläche, die stellvertretend für Systeme stehen, auf deren Rücken sozusagen Diskurse ausgetragen werden. Und das sind eben Milch und Fleisch auf der einen Seite. Und dann bestimmte Obst- oder Gemüsesorten auf der anderen Seite, Wir führen Diskussionen über Selbstverbesserung oder Körperoptimierung und reduzieren das auf ja, argentinische Rotgarnelen oder auf Milch oder auf vegane Burger und so weiter.
0: Inwiefern passt dieser Wandel aber denn doch in unsere Zeit?
13: Er passt in unsere Zeit, weil viele Menschen völlig zu Recht Angst haben vor einer Welt, die wir nicht mehr handeln können, vor Böden, die ausgelaugt sind, vor Tieren, die zu viel leiden, vor negativen Formen von Massentierhaltung, vor Klimawandel und so weiter. Natürlich müssen wir was tun. Da verwechseln wir manchmal was. Wir glauben, wir retten die Welt, wenn wir die Kuh aus Kurhessen verbannen. Dem ist aber nicht so. Die Kuh gehört nach Kurhessen und in anderen Teilen der Welt funktioniert das eben überhaupt nicht so gut, wenn ich mir heute moderne Ställe im Staat Katar am Persischen Golf anschaue, wo mit niederländischer Technik eine Massentierhaltung aufgebaut wird, wo 4000 Kühe in einem Stall sind, hochklimatisiert, hochtechnisch. Da sind das Formen, die gar nicht langfristig funktionieren können, aber in die deutschen Mittelgebirge und nach Hessen passt die Kuh bis zu einem gewissen Maß ganz gut. Natürlich haben wir Gebiete in Deutschland, wo wir eine Güteproblematik haben. Aber wir haben eben auch Gebiete, wo viel dafür spricht, eine nachhaltige und vernünftige Rinderhaltung so einzusetzen, dass wir ja, in Kreislaufläufen wirtschaften, dass wir nachhaltig sind und dass wir gesund bleiben und dass wir regional erzeugte gute Lebensmittel bekommen. Und ich glaube, da muss man im Diskurs äh, differenzieren. Wir müssen aber auch die Ängste derjenigen wahrnehmen, die sagen, wir wollen auch, wenn wir mal äh, alt, älter sind, in 20, 30 Jahren, immer noch auf dieser Welt leben können. Das ist doch klar. Und deshalb brauchen wir unaufgeregten Dialog und nicht äh, Schlagworte, die in Skandalisierungen münden.
0: Gunter Hirschfelder ist Professor für Vergleichende Kulturwissenschaft an der Uni Regensburg. Alles Latte, die große Milchmüdigkeit, das war der Tag heute und da bleibt hinten stehen, ob einem Hafermilch und Co. jetzt schmecken oder nicht, das ist eine ganz persönliche Sache. Kuhmilch brauchen tun wir nicht für unsere Gesundheit, wenn wir uns ansonsten gut ernähren, also viele Nüsse, viel Gemüse. Aber aus der Klimaperspektive betrachtet, da könnte man schon ab und an so ein Päckchen Kuh eintauschen gegen ein Päckchen Hafer. Der Tag gibt es auch als Podcast auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Bianca Schwarz. Ich wünsche Ihnen noch einen entspannten Abend.